0: Fala, torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao Ilha Tube número 15, o espaço dos ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. No episódio de hoje, a gente vai aqui dar uma desabafada, literalmente, sobre mais um jogo horrível do esporte, depois de um desempenho pífio contra o Flamengo, com péssima postura em campo, um resultado que inclusive até estava na conta, nós já havíamos comentado sobre isso, o que foi inaceitável foi a postura do time. Hoje a gente tem é, um problema adicional. Nem o resultado estava na conta, nem a postura do time mudou. Antes da gente seguir aqui, eu quero só lembrar a você que nos assiste, que nos escuta, é, que não deixe de se inscrever no nosso canal, além de curtir e comentar nossos posts nas nossas mídias sociais. Você já sabe, o arroba canal IlhaTube no Instagram, no Twitter o arroba ilhaTube Canal no Facebook, e além também de poder nos ouvir nas, nas plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, Deezer e principais agregadores você pode ficar à vontade para mandar seu feedback também para a gente aprimorar o conteúdo aqui produzido. No episódio de hoje estão comigo Bruno Santos, eh, Marcelo Burli. E aí, galera, boa noite, tudo certo? Boa noite, beleza.
1: Boa noite, beleza. Boa noite, boa, noite, beleza. Bruno, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. E, vamos é, dar uma e tem uma convidada
0: aí. hoje também que a gente esperava ter a participação dela iniciando com a gente aqui numa situação melhor, numa situação mais confortável, infelizmente não será o caso, vai entrar na sua ofensa com a gente aqui, que é a nossa amiga, a Susena. Fala aí, Sucena, tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda ao IlhaTube.
2: Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu queria estar aqui falando de uma vitória, né? Falando de quanto o esporte jogou bem, mas infelizmente não foi assim mas vamos lá falar um pouquinho do que aconteceu hoje.
0: Verdade. Sem mais delongas, é até porque a paciência de todo mundo tá curta hoje, e o cara que chega para poder participar de um programa como é esse, uma hora dessa, depois de uma derrota dessa, é assunto Então, a gente vai tentar ser o máximo objetivo hoje. Começando aí por você, Bruno, como é que viu a escalação do time hoje? né O Pedro Henrique acabou fazendo a estreia, é, existia uma dúvida, até pelo menos a sexta-feira, se é, o loser iria com dois zagueiros canhotos, aproveitando o Chico se ele manteria Chico na esquerda ele acabou trazendo de volta o Sander é, colocando o Marcão e o Zé Welleson ali na volância e entrou com o Hernanes de frente, substituindo também Mikael por André na sua visão, corretas as substituições, o time entrou é, com a escalação que era a melhor possível?
1: Ulisses, é, eu acredito que sim o esporte hoje é um time que carece de opções é, eu tinha falado até no meu Twitter pessoal não participei do pré-jogo da gente lá porque estava em processo de mudança aí, né, da minha residência mas eu acho que era o melhor que a gente tinha para entrar, com exceção de André eu teria insistido mais em Mikael, falei lá no meu Twitter é, Sander eu acho que a gente poderia promover a volta dele até porque o esporte carecia desse apoio do lado esquerdo é, nas extremidades a gente não tinha muito o que fazer é Veraldo fora, Gustavo que vem atuando às vezes pelas extremidades fora também. É, teria que ser Everton Felipe e e, e mesmo. E na frente eu, eu mudaria o Hernandes por Thiago Neves porque eu vejo que o Thiago Neves já teve alguma sequência aí, 10 jogos na série A, hoje 11 e também não tá conseguindo render. Então eu, eu tinha comentado isso já que eu começaria a dar espaço a Hernandes para que ele ganhe esse ritmo de jogo e seja importante principalmente. No retorno.
0: Tá, o seu V, então, de forma geral, a escalação é, foi correta. Excesso, exceto, melhor dizendo, a entrada de André no lugar de Micael, é isso?
1: Isso. Eu não, não vejo muito o que fazer aí, não.
0: E você, Assucena, como é que viu a escalação do professor Louser? Tá correta? Faria alguma coisa de diferente se estivesse no lugar dele?
2: Não, a escalação a gente usou o que tinha de melhor. Eu só não gostei da... De, de Pedro Henrique ter entrado, no, eu tenha, teria entrado no, com o Chico. Não teria, apesar de que a ah, é Destro, a ah, que é, eu, eu teria entrado com o Chico, eu não teria entrado com o Pedro Henrique, não. Mas, no, no, no geral, era o que a gente tinha. A gente não tinha outra outra escalação para colocar, não. Achei acertada, pelo menos na, na entrada, foi era o que a gente tinha.
0: E você, Burli, o que, que achou da escalação?
3: É, eu concordo com a Sucena também. É, teria entrado com o Chico, realmente. Vinha jogando como, é, como lateral, mas teria colocado ele como zagueiro. Realmente não vejo nenhum problema de se jogar com dois zagueiros canhotos. Realmente acho que isso é muito teoria do futebol moderno e tal, mas na prática dá para jogar com dois canhotos sim. É, colocaram um menino, realmente um menino, vindo do Internacional, na, na fogueira. É, não teria botado. É, e sobre André e Micael, eu já estou naquela questão. A gente sempre tem saudade de quem está no banco. Quando o Mikael começa, a gente acha que o André tem que começar. Quando o André começa, a gente acha que o Micael tem que começar. O que está em campo sempre está ruim. Então, não tem muito o que fazer, realmente só esse detalhe.
0: Essa alternância de Micael e André, e André e Micael, me lembra em 2018 é, a alternância que se fazia entre Raul Prata e Cláudio Vinque. Quando o Claudio Vink entrava de frente, a gente queria a Al Prata. Quando a Al Prata entrava de frente, a gente clamava por, por Claudio Vink. Né? E, e, e sempre que algum dos dois tinha sequência, não jogava bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, começando aí por você, Bully, é, que foi o última a falar. Everton Felipe hoje, qual era a proposta dele? Era jogar mais pelo meio, jogar mais por dentro ou jogar mais aberto? É, ou seja, a configuração do time inicialmente era de um 4-3-3 ou de um 4 4 2 com Everton Felipe ali no meio, sustentando ali é, Hernanes e tentando se aproximar mais do ataque.
3: Mas, é Everton, eu assim, na, a meu ver, a ideia era usar ele aberto, realmente, é, pela extrema, mas é, felizmente foi mais um jogo Pife de Everton, mais um jogo pifo. É, praticamente errou tudo que tentou, outro jogador que errou tudo hoje. É, conseguiu virar umas duas ou três bolas no meio de campo, mas logo que vira errava é, teve uma bola teve uma uma boa chance partindo no mano a mano contra a Miranda que sabemos que já não tá mais na, nos nos bons anos mesmo sendo um bom zagueiro a nível Brasil mas ele poderia ter ganho na velocidade e mesmo assim não conseguiu então assim um momento do jogo ele passou a jogar por dentro mas também nada mudou nada mudou então realmente foi mais uma das peças nulas do ataque do esporte de hoje
0: e você, Bruno, como é que viu aí a participação? É, acho que a gente já pode, inclusive, até começar a entrar aqui nas atuações individuais, né? Uma vez que a gente já falou da escalação e se a gente concordava ou não, eu aproveito para deixar a minha opinião, a minha ressalva é em relação à entrada de Hernandes de frente, eu não teria feito ainda, não teria trazido o Hernandes para começar. Acho que ainda é uma temeridade, acho que ele não está ainda na, na, na melhor forma física, mas, ao mesmo tempo, não sou totalmente crítico à decisão de trazê-lo, porque, às vezes, é tipo um oásis no deserto. Você sabe da, da qualidade do atleta e acaba contando que aconteça alguma coisa. Mas, acho que a gente acaba queimando algumas etapas, jogando para ele uma pressão que é maior do que deveria ser, uma vez que ele não está completamente condicionado ainda. Então, acho que minha única ressalva seria ter entrado com o Thiago Neves no, no lugar de Hernanes. É mas é outro que também não vem rendendo muito bem. Eu não tenho grandes argumentos sobre isso. Penso apenas que o Thiago Neves, pelo fato de estar mais tempo no grupo é, e estar talvez até um pouco melhor condicionado, mesmo com todas as lesões sucessivas que ele vem é, obtendo, é, talvez ele tivesse um, um desempenho de frente melhor. Mas, Bruno, falando um pouquinho das atuações individuais, que são aí para você os destaques, se é que existiram? E quando eu falo destaques, eu estou me referindo a tanto positivo quanto negativo. O que, é que você pode ressaltar?
1: Ulisses, eu vou começar pelo... Se é que existe, como você falou, o destaque positivo. Porque negativo, eu acho que a gente vai passar o programa todinho falando aqui. É, destaque positivo, eu vou falar Mailson, Maílson, não comprometeu. É, Sabino também, dentro do que do possível, fez uma partida razoavelmente boa. É, não achei o Zé Welleson mal hoje. E eu, eu acho só... que para por aí. É, Hernanes muito discreto é, Mocellin discreto Everton é um cara que eu costumo dizer que eu queria que é, alguns jogadores do esporte, é exemplo do Thiago Neves, tivesse 20% da personalidade que Everton Felipe tem, o grande problema de Everton, na minha opinião é a falta de qualidade mesmo eu acho que ele é um jogador esforçado um jogador que carrega a bola, só que sempre erra na tomada de decisão e André pra mim eu acho que candidato é um dos piores em campo isso se não tivesse Marcão em campo porque pra mim assim foi algo vergonhosa a atuação de, de Marcão hoje em campo, nos dois lados do campo foi algo assim assustador é, eu consegui me, me surpreender com Marcão hoje de tão ruim que ele foi é, Sander, discreto falta ritmo, eu vejo que o esporte ele tem um grande problema além da falta de qualidade técnica a gente tem convivido constantemente com lesões com jogadores com falta de ritmo e assim sucessivamente, próximo jogo mesmo a gente já não vai ter mais dois jogadores que é André e Paulinho Mussolini, né suspensos contra a Chapecoense então analisar individualmente Ulisses, eu acho que eu vou destacar só o Maílson, positivamente Maílson e, e Sabino e negativamente é André e, e Marcão Você conseguiria
0: Sucena, apontar aí algum destaque, alguém que tenha se salvado nesse jogo é, e também aí já deixar a sua avaliação de quem foram os mais nocivos dentro de campo
2: Destaque, destaque não porque o esporte, como eu falei o esporte nem entrou dentro de campo estou procurando o esporte até agora e não achei mas Mailson também não foi cobrado, né? Eu não, não lembro de nenhuma defesa espetacular de Mailson hoje. É, Zé Wellison não, não foi ruim também. E é, Sabino. Para mim foram os três menos ruins.
1: Ô, Açucena, o... ge... ge... desculpa te interromper. A gente chega no momento que o destaque positivo é os que não foram ruins, né?
2: Exatamente. É Para ver a situação ruins. da gente e eu acho que o mais nocivo um dos mais nocivos foram Marcão Marcão por ter pelo pelo gol que foi que eu acho que ele deveria ter tomado a bola ali ter dado combate e não foi na bola ele entregou duas bolas praticamente dentro da área é, botou no peito do, do jogador do São Paulo e de resto eu acho que não tenho que falar dos outros jogadores não foram péssimos sumidos dentro de campo André eu não vi André tocando a bola Mocelin... Mousseline teve uma, teve uma bola que ele tentou entrar dentro de campo, de, driblando, não conseguiu. Rainer não, não, não cruzava uma bola. Sander, não tenho o que falar também. É, foi, foi péssimo hoje, foi, acho que foi um dos piores jogos do esporte, foi hoje. Não, não, não consigo é, dar uma nota menos de dois, mais de dois para os caras, não. Foi horrível, horrível, horrível. E sem falar com o também, porque... Foi umas substituições, uns, uns, uns negócios assim que ele colocou um lateral, depois colocou outro, botou Thiago Neves para trás Timão, e ficou aquele... é um momento
0: que o time fica completamente sem configuração, né? Você não sabe quem é atacante, você não sabe quem é meio, você não sabe quem é volante, fica difícil de interpretar, né?
2: Eu, eu não entendi nada. Eu até não alguém sabe poderia me explicar, porque eu não estava entendendo nada, nada, nada. E sem contar que ele faz uma substituição, coloca Mikael para jogar com o André, Cinco minutos depois, dez minutos depois, já troca, coloca André, tira André e coloca Cristiano, pô, deixa os caras jogarem, então, então substitui logo no, no, na volta do, do primeiro tempo, no, no intervalo. É umas coisas que a gente não consegue entender de jeito nenhum.
0: É, bully, é, quem foi para você aí o, o jogador mais nocivo da partida? Quem foi que atrapalhou ali a, o decorrer do jogo? Quem você destacaria, e alguém que eventualmente tenha conseguido contribuir ainda nesse jogo.
3: Vamos para a parte menos 20, vamos dizer assim primeiro. É, para mim, os destaques positivos foram, mais uma vez, Sabino, é, firme, como sempre, é, realmente é um zagueiro. É uma boa. É nosso melhor jogador no campeonato, a RDS, até de uma por uma larga escala. É, e o outro ponto positivo, a meu ver, foi Zé Wilson, que até hoje. Até esse momento, não sei porque ele foi substituído e se permaneceu o um Marcão em campo. A única falha de Zé Wallace realmente foi aquele gol, assim, aquele gol na, ali, mas realmente que era na perna esquerda dele, mas ele poderia ter feito o gol, mas fora isso, é, foi um bom jogo. Já o destaque negativo, a gente pode fazer aqui uma lista, mas tem dois para mim que são a concurso nesse jogo. Primeiro, André, mais um jogo é, bizarro de André. Bizarro, até no primeiro tempo ele conseguiu até segurar uma ou duas bolas fazer dois gols pivô, mas depois disso, nada. E Marcão, hoje, assim, Marcão é um jogador abaixo da média, todo mundo sabe, mas hoje ele se superou. Teve um momento ali no segundo tempo que durante cinco minutos ele tentou três vezes dar o gol pro São Paulo, ele tentou mesmo. Dar o gol pro São Paulo não conseguiu. E mesmo assim, ele permaneceu em campo. Outro em Duas campo.
0: vezes de forma consecutiva, né? Dois lances isso. seguidos que ele pegou na bola. Parecia isso, parecia assim não estou satisfeito porque não consegui sucesso na, na primeira tentativa Deixa eu tentar de novo né? ele tentou Isso. sair jogando de forma atabalhoada e por duas vezes o São Paulo só não fez o gol porque é, também tem faltado muita qualidade e tranquilidade e o São Paulo também passa por um péssimo momento eu vou dizer a vocês o jogo do São Paulo foi péssimo o
1: jogo do São Paulo hoje foi péssimo foi péssimo, na verdade o São Paulo jogou em ritmo de treino também né? Mas, foi. sem foi intensidade péssimo. nenhuma Péssimo, também acho. E falando da insistência de Marcão de entregar o gol, parece que essa insistência se estendeu ao treinador também, né? Que viu é, ele tentar entregar o gol algumas vezes e, como o Burley falou aí, tirar o Zé e deixar ele em campo. Então, parece que essa vontade de entregar o jogo ao São Paulo não partia só de Marcão.
0: É, antes da gente até fazer a virada para o ponto que eu acho que é o que a gente vai discutir mais aqui vai se estender um pouquinho mais aqui... Como eu já falei, eu acredito que hoje a gente vai ser objetivo, porque tem pouca coisa a ser dita, a não ser que a gente tenha muita raiva da performance é. que o time tem apresentado. É pouca, é, mas coisa, eu não
1: consigo... pouca coisa que pode ir ao ar, né, Ulisses? Sim, a vontade é de falar um bocado de coisa que não pode né? é, ir. Pouca coisa que
0: passa pelo filtro, né? Que passa pelo filtro aqui para o nosso vídeo poder depois ficar hospedado, né? É, mas eu diria assim, ó, que eu não consigo literalmente elencar nenhum destaque positivo no jogo de hoje. Ninguém, ninguém nenhum setor, é, o treinador. Eu não consigo elencar absolutamente nada de positivo. O é, único ponto que talvez eu pudesse assim, falar que foi menos ruim, eu acho que o, o garoto Pedro Henrique, no primeiro tempo, ele teve alguma dificuldade, se mostrou um tanto perdido, mas depois não comprometeu, ainda sofreu um pênalti, que não foi dado, mas também não vou ficar usando esse lance do pênalti como muleta é, porque seria completamente fortuito, um pênalti de uma jogada de escanteio não foi nenhuma jogada de lance de gol claro, como aliás o esporte não cria jogada de, de gol claro, a transição do esporte é como eu já falei eu não sei se vocês já viram uma escânia fazendo um retorno é, <risos> então assim, é, é a transição de jogo do esporte, é o meio campo é a saída de jogo do esporte é literalmente uma escânia ou um navio cargueiro chegando no porto para ancorar porque é uma coisa extremamente lenta, burocrática. Então, eu só diria que o Pedro acabou sendo aí, mostrando que pode ser que venha a contribuir nos próximos jogos. E o Mikael. O Mikael depois entrou, talvez tentou ser um pouco mais vertical do que André. E tentou um chute ali de fora da área, que Volpo fez a defesa, no rebote. Mocelinho, até, até isso, cara. Ele podia ser minimamente inteligente. Caval ele pênalti. Ter um pênalti ali, ele pulou. Pulou do pênalti, né? Volpi saiu de um jeito para fechar no pé dele que se ele deixa a Volpi ter contato com ele, provavelmente seria pênalti. Então destacaria só esses dois jogadores aí, mas daria uma nota 3 ou 4 para eles. E o restante do time, nota 2, sabe? assim, é... Porque ninguém se destacou, ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não tenho aqui a estatística, é... mas por feeling e na observação... Eu diria que eu acredito que hoje foi o jogo que o Sport errou mais passes. Né? Passes assim de quatro de cinco metros, é, o Sport errou. Né? Então é, a saída de jogo, a troca de passes, é, a, a, a própria atenção do time ao jogo, e isso para mim fica muito claro em dois lances. Assim, uma bola que, no segundo tempo, o São Paulo infiltrou pela direita de ataque, e Sander ficou olhando, não chegou para fechar no zagueiro, a gente até falava aqui antes, para mim demonstra, eu não sei, se aquilo é falta de preparo físico, se é falta de concentração, se é acreditar que não vale a pena ir lá dar o combate. Thiago Neves também tinha acabado de entrar numa jogada no meio campo, ele perdeu uma dividida e ficou parado esperando o juiz dar a falta. Né? Num jogo que você está precisando vencer, que você precisa de uma, um, 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 um espírito de decisão, não se justifica esse tipo de postura. Mas fazendo a virada aqui, é, foi hoje o último jogo de Bully Assunção. É, de Bully não. <risos> foi hoje o último jogo de Loser
3: assucena Quer me cortar? Coitado. <risos> <risos> tá caindo. É porque O jogo ficou disponível
0: aqui também. Fica muito no DM. <risos> Mas foi o último jogo de Loser
2: Assunção. É, é, já deveria ter sido há muito tempo o último jogo de Loser. Eu não sei como é que ainda, ainda seguraram Loser esse tempo todo. É, com certeza, eu acho que desse jogo não passa mais não, até porque a torcida já está caindo em cima faz tempo e a gente perdeu para o São Paulo de casa é, eu sei que é o São Paulo, mas o São Paulo estava três pontos só da gente, a gente deveria ter ganhado esse jogo, a gente jogou nada hoje, é, Lousa fez umas substituições muito loucas, é, parece que não estava entendendo nada do, do, do jogo então, é, provavelmente ele, ele cai hoje e, para mim, já deveria ter caído há mais tempo. Já vai tarde, infelizmente. Pode ser um treinador Sim. que goste do elenco, que o elenco goste, que lá dentro seja é, é, tudo na paz. Mas dentro de campo, não tem condição nenhuma. Dele continuar...
0: Muito bem, Sucena. Sua conexão deu uma rateada no finalzinho aí agora, mas deu para compreender que você falou que, por você, ele já estaria fora há tempo, que pode ser aí que ele até seja boa praça, como a gente tem essa impressão que é. Parece ser um cara trabalhador, é um cara que segurou bastante pepino, e a gente sabe bem disso, mas é, de fato tem deixado muito a desejar. É isso mesmo, Bully? É, tem que ser hoje o último jogo de lousa, e já aproveitando para lhe perguntar, em Loser caindo hoje, quem você traria? Em quem você pensaria?
1: O Ulisses, é... deixa eu só falar uma coisa aqui. É, o repórter Alan Pereira, se eu não me engano é Transamérica ele, né? Falou agora que o nome de Dado Cavalcante ganha força na Ilha do Retiro. Mas segue aí, Burney.
3: Vamos lá. É, eu, assim, quem acompanha nossas lives pós-jogo é, viu que durante um bom tempo... É, nós defendemos o loser inclusive como vítima de, de todos os problemas que existiam no esporte. Problemas internos, externos, tudo. Mas, assim, na minha opinião, chegou no limite. Ele não, assim, não entrega mais nada, está visível isso. Um time que faz uma campanha é, que durante todo um turno em, na Ilha do Retiro faz dois gols. Tem uma vitória em um turno, é, um, é uma campanha bizarra em casa. É, então, assim, sinceramente, eu acho que depois de hoje não passa, realmente, e é o um momento. Tem que tirar, não, ele não vai entregar mais nada, realmente. É, quanto tirar, melhor. Não daria mais nenhum jogo para ele. Em relação aos nomes, é, Ulisses, é, é uma coisa que eu, quem me conhece, eu defendo há um bom tempo já. Antes dessa modinha, vamos dizer assim, eu traria um, um, tec, um treinador estrangeiro eu é, apostaria em alguém... Não vejo o nome dado, Cavalcante, L dos Anjos, nada disso como fosse mudar o, o, a questão do esporte. Eu traria um estrangeiro. Inclusive, um estrangeiro que eu gosto muito, eu não sei as condições dele, não sei se dá para trazer, é, o treinador de defesa e justiça, né, que é Sebastian Beccacic. Mas eu realmente não sei se... É, nas, pelas condições financeiras do esporte hoje, se teria... Se ele tem alguma multa, alguma coisa assim. Eu sei que a Argentina está em situação complicada também. Mas realmente não sei. Mas esse seria meu nome. Ou o outro estrangeiro.
0: Muito bem. Antes de passar para o Bruno, pela opinião dele, deixa eu dar uma passadinha rápida no chat aqui. Carmen Santos, boa noite. O Jardel Bilibio fala boa noite, turma. Torci muito por vocês hoje. Valeu, Jardel. O Jardel é corintiano, lá do Yultimão. É, certamente torceu também pelo fato de ser rival de São Paulo. Obrigado, mas não adiantou muita coisa, não. Mas a. É... Não tem, não tem santo que torça para esse time que dê certo enquanto a gente não tiver peças, viu? Aí o Edson Júnior fala, boa noite, fora Lousa, seja bem-vindo, Edson. Milton Santiago fala que Loser está na bolha. É... Steve Jones fala que está aqui na área com a gente e sugere o nome de Roger Machado e ainda fala que dado não, pelo amor de Deus. Bruno, e aí? É... Você demitiria Loser também? E se sim, tem um nome engatilhado que você acha que poderia chegar e dar jeito nesse elenco?
1: Ulisses, é, como o Boli falou, quem acompanha a gente aqui, talvez a gente era... Talvez não, com certeza a gente era minoria aí, né, dentro da torcida. A gente achava que é, Lousa, embora reconhecesse falhas no trabalho dele, ele era mais vítima né, do que culpado aí pela situação do esporte. Só que chegou um momento, a gente está se aproximando aí do final do primeiro turno, que a gente precisa escolher entre Lousa o Esporte. Lousa já demonstrou que não vai tirar, passou aí o, 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 o efeito, né? nova direção, e o Esporte voltou a apresentar a mesma pobreza, é, podemos dizer assim, de, 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 de futebol apresentado. Inclusive hoje com um time que teoricamente teria a bola, o Esporte poderia é, se dar o luxo, vamos dizer assim, de, de jogar em transição. Mas, mais uma vez, foi uma partida muito pobre. Então, eu acho que a gente chega a um momento onde a gente tem que escolher entre o Sport e o Lousa. E, com certeza, véio, ainda que a gente é, ache que ele possa chegar a ser um bom treinador e tal, é, no Sport não dá mais. Infelizmente, eu acho que o limite é hoje. Não dá para esperar para o jogo contra a Chapecoense. E sobre é, as opções do mercado, Ulisses, eu vou ser bem sincero. É, eu não acho que a gente vai ter uma solução não e o que me preocupa mais é essa nova lei do Campeonato Brasileiro onde a gente só pode mudar o treinador teoricamente mais uma vez né ao menos que um dos treinadores diga que pediu para sair e eu falo isso porque eu não vejo esse time sendo tendo muita solução não a gente talvez vai trocar treinador vai ter um efeito um novo treinador como teve com a nova direção e aí quando a gente é, precisar de dar um um, um passo a mais no trabalho, acho que a gente vai esbarrar novamente em qualidade técnica, que é o que falta nesse elenco. Mas assim, é, trazendo aí a minha, minha opinião sobre a opção, e aí eu vou, ser, vou trazer uma opção realista, eu pensaria aí de imediato em Lisca. É, Lisca que. É, Mas você acha eu, a Lisca uma opção realista hoje? Eu acho, eu acho. Eu acho que ele não demora muito tempo no Vasco, não. E sendo bem sincero, eu acho não, que. Mas assim, não, mas pode... assim,
0: deixa eu só interromper teu raciocínio. É, eu, eu daqui a pouco vou trazer minha opinião e vou falar o que eu acho do nome de Lisca também. Mas você, é, antes, aí comentou que não dá para esperar até o jogo de domingo. Então a gente não, precisaria não de um treinador. Esperar,
1: precisaria de um treinador dia. amanhã.
0: Precisaria de um nome anunciado amanhã.
1: Lisca. o não, 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 não Esporte? Eu acho que não necessariamente anunciar o um nome amanhã. Eu acho que não dá para manter Loser. Eu, a gente tem aí o um Ricardo mas Severo... Jogo,
0: mas vai pro jogo contra o Chapecoense com quem? César Lucena?
1: Ricardo Severo do Sub-20. Eu iria com ele. E assim, eu acho, Ulisses, que essa urgência de contratar um treinador pode fazer o esporte tomar a, a, a decisão errada no último tiro que tem, no ano. Porque, veja, se der o tiro errado agora, inevitavelmente no futuro vai ter o César ou o Ricardo Severo. Porque a gente vai precisar chegar a mudar o treinador. Então... Talvez é melhor ter um Ricardo Severa em um ou dois jogos, que já está trabalhando na casa, que conhece os meninos da base, pode dar a solução com alguém da base para o pro elenco profissional e tentar contratar, não por, por contratar, tentar contratar um treinador que termine o um ano aqui. Muito embora eu acho muito difícil o próximo treinador terminar o um ano no esporte.
3: É, mas só, só optar como advogado. Eu acho que vão demitir Lousa por mútuo acordo, que é uma forma que ele pode encontrar... Outro time e o esporte pode ainda vai ter as duas as duas vagas para usar. Eu acho que é eu só. Estava eu pensando nisso
2: agora. Eu estava pensando é, nisso posso? agora também. É, saiu agora. É, o repórter Antônio colocou que Nelo disse que é, por enquanto o Loser fica, mas aí ainda tem reunião amanhã e eu acho que é isso que eles estão fazendo. É, devem entrar em acordo para para se desligar, se pedir demissão, né? Para ver se a gente consegue. Eu acho que é isso é, aí
3: a estratégia. É, eu acho que nem é pedir demissão, a porque se pedir demissão, Lousa perde uma cartada dele também. Aí é o ele que ele faz. Perde. Aí é o que vai fazer é o mútuo acordo né? Vai dizer que foi um acordo entre as partes e aí Pode nenhum ser. dos dois perde, perde a, a cartada, vamos dizer assim. Pronto. Ali, aliás,
1: a Sucena, essa entrevista de Nelo aí para o repórter Antônio, está fazendo a torcida cair de críticas em cima dele. Está engraçado o Twitter aqui agora. <risos>
2: Mas então, eu acho que, não, que deve ser por é, isso mas, aí. Assim, ó,
0: é, é, pelo perfil de Nelo Campos, aí é um pitaco, uma opinião minha, é mais uma questão de cuidado que ele está tendo, uma questão de respeito pelo profissional. Ele não vai... Sim, sim. Ele não me parece ser o tipo de dirigente, até pelo, pelo fato até de ter assumido recentemente, e eu, no lugar dele, talvez faria o mesmo. Ele não vai chegar, a demitir o cara no vestiário, desprestigiar um treinador que conviveu com uma série de problemas, uma série de atrasos salariais, uma série de contusões, ele sabe que Loser é uma peça da engrenagem que está tendo problemas, não está conseguindo dar é, padrão de jogo, não está conseguindo fazer do limão a limonada, mas ele sabe o quanto que o clube também deixou a desejar em relação ao treinador. né? Então, muito provavelmente, ele vai é, não demitir o cara pela imprensa, que eu acho a forma mais correta realmente, mas amanhã, com toda certeza, vai ter aquela velha notinha no site oficial do esporte, no Twitter oficial do esporte, Agradecendo a Lousa pelos trabalhos prestados e desejando a ele boa sorte. A Sucena, antes de eu dar a minha opinião, deixa eu só perguntar a você. Já, você já deixou claro que teria tirado o Lousa há mais tempo, mas e sobre nomes, sobre sugestões aí para ser o nosso próximo professor? Você tem, assim, alguma sugestão, alguma indicação, algum desejo que você traria?
2: Um, um nome que eu queria já há mais tempo é Lisca também. Mas a gente sabe que ele ainda está no Vasco, etc. Mas eu acho que o problema do esporte não é nem técnico tão, tanto, é o elenco também. Acho que o técnico que vem para o esporte vai sofrer um bocado para poder organizar esse elenco, para poder encaixar as peças. É, parece que o esporte não treina. É, eu acho que também aí já é parte mais de lousa. Parece que o esporte não treina, a gente não tem uma, uma jogada. e não sabe sair com a bola fica tudo travado. O time é pesado, o elenco do esporte hoje é pesado. Então, acho que qualquer treinador que venha vai sofrer um bocadinho, mas eu acho que um, um treinador que, que poderia vir, que poderia ajudar o esporte, era é a Lisca. Eu, eu, eu iria atrás dele.
1: Ulisses, deixa eu só pegar, um, só pegar um gancho do que a Sucena falou aí. É, eu também acho que a gente vai sofrer por conta do elenco e isso aí, é, eu vejo pouca gente falar. Entendo que a nova diretoria, ela pegou o barco afundando já, né? Só que assim, a gente é um time que hoje vive a crise financeira enorme e tem pouca bala para gastar. E hoje, a gente é, já conhece o trabalho de Loser desde a Chapecoense, e a Chapecoense foi campeã da Série B sem ter um ataque tão vistoso. Ele, se eu não me engano, foi a déc o décimo primeiro ataque da Série B ano passado. E não vai ser com essas peças que a gente tem aí, que a gente vai melhorar na mão de Lousa. Então, assim, eu acho que se a gente... Ou talvez até de outro treinador, se a gente espera também é, fazer mais gols, melhorar a parte ofensiva, eu acho que a gente tem que ir atrás de, de, de outros atacantes. E, e aí onde vai minha crítica para a nova direção, eu acho que a gente gastou bala em jogadores aí como um terceiro goleiro. Para mim, inevitavelmente, teria que ser da base. É, e o Everton Felipe que entendo até que a torcida tem uma, uma preferência pelo Everton aí, só que é um jogador para mim mais do mesmo, ainda que tenha uma preferência entre ele e ou ele e Everaldo, não são jogadores de finalização, e o esporte precisa de um atacante de lado é, espero que eu seja entendido aqui agora exemplo de um Rogério de 2016, um atacante de lado que faça gols que foi o que o Rogério fez em 2016 eu acho que é desse jogador que a gente precisa
0: muito bem, antes de eu dar aqui minha opinião, vamos dar mais uma passada no chat aqui. É, o Carlos Nascimento é, diz que o esporte não joga mais nada, que é necessário mudar o comando, que nada dá mais certo. O Steve Jones coloca aqui é, que já deu para ele, imagino que ele é, esteja se referindo, obviamente, ao Loser, que é a pauta desse momento. Ele complementa dizendo também que tem que mexer agora antes que seja tarde demais. A Lucas Santos traz aqui uma informação, falando que participou de uma reunião com o um jogador do esporte e ele cravou que o dado Cavalcante é uma realidade. Mas vão tentar a Guto Ferreira também. Esses dois nomes em pauta. Tá certo, Lucas. É... O Carlos fala aqui também. Nelo, nesse momento, tem que afirmar que o treinador fica. O que a gente falou aqui há pouco. O Milton Santiago fala que Lisca fez acordo para sair do América. Então, ele teria que ser demitido do Vasco. É bem importante esse ponto aqui que o Milton Santiago coloca. Realmente faz todo sentido. E o Rodolfo. Uhum. É, Rodolfo Silva coloca aqui, ó, o elenco é limitado, mas pode render mais o papel do treinador é extrair o máximo de cada jogador e Loser não está conseguindo isso, perfeito viu Rodolfo, concordo plenamente com você é, bom, em relação à minha opinião, eu teria dois nomes nesse momento, é, eu não vou falar de nomes sul-americanos, até como o Burley falou parece ser uma tendência né? uma, uma modinha que o futebol brasileiro está passando, mas que muitos estão dando certo Além dos é, sul-americanos, alguns europeus aí já, já conseguiram dar certo. caso de Abel Ferreira, o caso de, do Jesus, né, que estava no Flamengo em 2019, enfim. Mas acho que o Sport não tem grana para isso hoje e precisa de uma diretoria que entenda bastante de alguém no mercado sul-americano. Eu, particularmente, não tenho assim, um nome que eu saiba indicar. Então, eu penso em dois nomes que estejam à mão, né? assim, os nomes mais próximos. É, minha escolha número um, sem sombra de dúvida, seria o nome de Lisca é um cara que já demonstrou que tem desejo de treinar o esporte, acho que tem a cara do esporte, né? por mais que ele tenha é, passado em Pernambuco pelo Náutico em duas oportunidades e tenha ali subido no alambrado é, para comemorar do esporte, mas acho que isso aí é o jeito dele extravasar, é o formato dele mesmo é, de ser treinador, mas acho que ele traria uma injeção de qualidade, traria uma injeção anímica também, mas acho que Lisca não vai ser demitido, né? a diretoria do Vasco está pressionada. É, antes de Lisca, a diretoria do Vasco já demitiu o treinador anterior. Eu não lembro se era Marcelo, acho que era Marcelo Cabo, não era? Marcelo treinador Cabo. Vasco, né? Então, demitiu Isso. Marcelo Cabo. Se demitir Lisca agora, vai ter que é, ficar com o profissional da casa. Não me parece ser o caso. É, também acho que Lisca não pede demissão para sair do Vasco, é, porque, queira ou não, é um time do eixo. E, e ali, daquele famigerado G12, que há muito tempo não é G12 mais. Acho que não é o caso. Se o esporte estivesse muito bem estruturado financeiramente, com boas opção, opções, com um elenco é, é bom, é, mas não é o caso. E aí eu vou trazer uma opinião que é impopular, mas que eu gosto, é, me agrada. Eu pensaria em Hélio dos Anjos. Pensaria em Hélio dos Anjos porque já teve passagem pelo esporte no, no, ali na década de 90, né? primeiramente em 96, depois em 97, fez bons campeonatos, obviamente que o, o, o mundo mudou, o futebol mudou de lá para cá, estamos falando aí de, de muito tempo atrás, é, de alguns bons anos atrás, mas eu é, vendo os trabalhos recentes de Hélio dos Anjos, tanto no Paysandu, em 2018 e 2019, como tem, depois no Náutico também, é, gestão de grupo, ele é muito bom de gestão de grupo, ele se reciclou muito de 2018 para cá, vi algumas entrevistas dele falando que foi estudar futebol, trouxe o filho dele, que é um cara extremamente antenado, que eu acho que é Guilherme dos Anjos, eu não lembro se é esse o nome, mas um cara que eu já ouvi dando entrevista, fazendo análise, me parece ser um cara extremamente antenado com o futebol atual, e é um cara que tem a cara do esporte, sabe? é um cara assim que é, é, exige mais de 100% do time sempre, é um cara que, quando precisa falar grosso, sabe falar grosso. É um cara que, ao mesmo tempo, sabe ser paizão quando é necessário. Então, eu pensaria nele, porque é um cara que está sem clube. É... Acabou de sair, está em Recife, está aqui do lado. Então, eu pensaria em, em dar uma atacada e dar um tiro de tentar trazer o Hélio dos Anjos é... também. Pensaria nele como uma opção. O que, que vocês acham desse nome? queria só ouvir para saber se, de fato, a minha opinião é tão impopular assim. Começando aí por você,
3: Burli. É, eu não traria Hélio e tem informação, é, Ulisses, foi algum repórter que tweetou hoje que falou com o Hélio e Hélio disse que não trabalha nunca mais com, esse, com o executivo do esporte. O que foi contratado, eles trabalharam Fica juntos no país do Felipe Buquerque, a gente junto no País tiveram problemas lá e Hélio disse que não trabalharia com ele mais de forma alguma. Assim, eu, eu, eu acho que Hélio evoluiu realmente, concordo com você, mas eu acho que Hélio não encaixa no estilo de jogo que o esporte precisa jogar nessa Série a, Com esse elenco aí. É a minha opinião. assim, Não, não, não acho um nome ruim por ser o um nome ruim, não. Eu acho que Hélio realmente evoluiu, concordo com você em relação a isso, mas realmente é questão de encaixe.
0: Muito bem, o Rodolfo fala aqui ó Lisca seria melhor nome, mas ele é um bom nome, é macaco velho não parou no tempo, procurou se atualizar e é um treinador com a cara do esporte Dado Cavalcante seria a terceira opção aí o Rodolfo trouxe aqui uma opinião semelhante à minha eu não pensaria em Dado Cavalcante, tá não pensaria nele é, de forma alguma não Luiz não. Paiva que também está chegando com a gente aqui, fala que o esporte não tem ataque rapaz, é complicado, viu Luiz é muito complicado mesmo é, aí uma dúvida gente, que eu queria é, saber de vocês é, a Sucena, é cedo para jogar a toalha ou se você tivesse que apostar agora é, você entenderia que o esporte já está rebaixado ou não, tem muita condição ainda de reverter essa situação
2: eu estava muito aflita com esse jogo Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu hoje, ele fez, eu nunca te vi desse jeito. Fiz, pois é, eu estava aflita, porque é um jogo que... São seis pontos, um jogo de seis pontos. Jogo contra São Paulo, jogo contra a Chapecoense. Eu disse a ele, ou a gente ganha, ou a gente já pode é, comprar o caixão. Mas, eu acho que ainda tá cedo. ainda eu, eu falei assim porque no desespero, mas eu acho que ainda tá cedo para jogar a toalha. Eu acho que a vinda de algum de um novo técnico é, é, a gente sabendo encaixar as peças dá para gente é, sair de onde a gente está eu acho que é cedo ainda para dizer o esporte está rebaixado eu acho que ainda tem times apesar de que estão subindo estão ganhando os times que estão atrás da gente que ganhou o grêmio ganhou é, a chapecoense está evoluindo mas eu acho que tem times piores é, dá para gente se se conseguir encontrar um treinador e conseguir encaixar o time dá para gente é, não ser rebaixado, dá para a gente conseguir ficar, ficar ali, perto da zona, mas não cair.
0: Muito bem. Bruno, Mourinho chegando amanhã. Claro que é uma, uma grande ironia aqui. E mantendo esse elenco, o esporte capa do rebaixamento?
1: Ulisses, veja, como torcedor a gente tem que sempre ter esperança, né? Mas, tendo uma análise fria, tentando ter uma análise fria, eu vejo um cenário bem tenebroso para o esporte. Eu acho que a margem de, de mudança do elenco é curtíssima. Não vejo um grande treinador para chegar e revolucionar esse esporte. É, se a gente tivesse, por exemplo, um time com certa qualidade técnica e tivesse um problema de ambiente, como a gente tinha com a gestão passada, eu poderia até ter esperança, como eu tive com a chegada da nova diretoria. Só que assim, a gente cinco, seis rodadas depois chegou, voltou para o mesmo de antes time não rendendo nada e enfim eu não estou muito esperançoso não esse ano confesso
0: Burli é, quais são as principais urgências dadas aí as duas últimas performances é, quantos jogadores e que posições tem que chegar além do novo técnico eu já estou tratando aqui é, eu não tenho nenhuma informação oficial mas é muito 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 improvável que loser permaneça é, mas independente de quem vier, esse elenco precisa ser enriquecido, esse elenco precisa ser enxertado. Inclusive, a informação que circula de bastidores mega extraoficial é que o esporte já tem, inclusive, um nome fechado para o ataque. Né? Essa semana nós trouxemos aqui em primeira mão, na entrevista que a gente fez com o Sangalete, ele nos revelou a sondagem do esporte por Jajá, atacante que está no CRB, pertence ao atleta Paranaense, mas é uma é uma negociação complexa, porque o Atlético Paranaense pensa em repatriar o jogador em 2022, o contrato dele não tem nenhuma previsão de cláusula de, de, de liberação para time da Série A, em caso de proposta de time da Série A, o RB não deve liberá-lo. É... E o último nome que vazou aí ontem é que o Sport foi também é, procurar o Copete, que está na Havaí, tem dois meses que está na Havaí, vem fazendo alguns bons jogos, eu suspeito que possa ser esse o nome que está fechado. Mas, é, não contando ainda com esse nome, Burli, porque a informação não é oficial, quantos e quais posições tem que chegar aí urgentemente, meu amigo?
3: Eu acho que é, duas posições são fundamentais para você começar a ter o um mínimo de esperança com o time do esporte. Como o Bruno falou, é, precisa de um extremo que faça gol urgente, já que nossos noves não fazem gol e com certeza, não vou, não vou contratar mais outro centroavante, nós já temos três, fora o Micael dois, inclusive com alto salário. E a outra posição também fundamental, que a diretoria precisa acordar para isso, é o segundo volante. A gente precisa de um volante que dê saída de bola para o esporte. A saída de jogo do esporte, eu acho que de toda a ruindade que existe no time, é o pior. É o pior de todos. A saída a, de, a... de jogo do esporte é tenebrosa.
1: É ô, tenebrosa. Ô, guri, eu
3: acho, eu ouso dizer que o esporte tem os piores volantes da
1: Série A. E, assim, o que me assusta... Não é isso. O que me assusta é ver a diretoria cogitar atacante de lado, terceiro goleiro, zagueiro, tudo isso e não falar no nome de um volante. E a gente terminar o ano com o Marcão, o Zé Wellington e Ronaldo como opção, Betinho, entendeu? Assim, me assusta isso. A diretoria não cogitar para essa posição que para mim ela é urgente desde de janeiro. Desde Sim. a série A do ano passado a gente já não tinha esse jogador. Sim. E, e volta. Qual, é a, quantidade, qual é a quantidade
0: de jogadores, Bruno, que tem que que tem que ser trazido ao seu ver?
1: É, Ulisses daqui para frente atacante de lado e volante eu posso falar que eu não traria um goleiro e não traria Bertão Felipe, mas já que está aí no elenco agora, atacante de lado que faça gol e volante que melhora a saída de bola não é, não adianta trazer um volante como o Zé Welleson, como o Marcão como o Ronaldo, é trazer um volante com outra característica, volante que dê dinâmica ao meio de campo do esporte e faça essa transição rápida
0: é, assim, ó, a minha opinião, e eu acho que ela não vai ser é, possível, a minha expectativa não vai ser possível de ser cumprida, é que o Sport precisaria de mais um zagueiro ainda, obviamente não é a primeira urgência, mas precisaria de mais um zagueiro, dois volantes de saída para o jogo e mais dois atacantes. Uma vez que Barça, a gente não sabe qual é o Barça que vai retornar, é, Neilton não tem previsão de retorno, e, e não dá para a gente ficar ali contando com Juba jogar de atacante, Everton jogar de atacante. Não tem condição da gente ficar contando com isso. Porém, eu acho que a gente não tem punch, não tem caixa para é, trazer é, cinco, cinco posições, né? Reforçar em cinco atletas. É, e eu acho que a diretoria se vê muito também, a Sucena, numa, numa... Num dilema, né? Tipo assim, ó, fizemos um acordo com esses caras, reduzimos o salário deles em de 70%. Se eu trago mais cinco jogadores, eu incho um pouco mais a folha, não consigo pagar. Então é aquela coisa, é o cobertor curto, né? É literalmente o cobertor curto. Mas se é, a gente tivesse hoje que contratar dois jogadores, eu investiria em dois volantes. Dois volantes que pisem na área adversária, que dominem a bola e joguem de frente para o campo. Eu acho que nós perdemos uma excelente oportunidade, não que seja nenhum grande jogador, mas nós perdemos uma boa oportunidade de trazer o William Farias de volta, quando ele retornou é, do exterior e foi jogar no Coritiba. O Coritiba também, numa situação financeira, muito ruim, eu acho que o esporte sequer fez proposta para é, o William Farias. Mas aí, enfim, também ainda era com a gestão anterior, não dá muito o que falar e não adianta muito é, chorar mais aí o, o leite derramado em relação okay. a isso. Mas eu priorizaria dois volantes. Você ia falar, Burli? Não, não. Bom, pessoal, é... essa é basicamente aqui a minha, a minha análise, a classificação. Ficamos numa situação periclitante, 18º lugar, podendo cair para 19º amanhã em caso de é, não derrota do América, que joga dentro de casa contra o Bragantino. Torcer aí para que o Bragantino consiga aprontar lá. O Bragantino que vem tendo uma queda de rendimento nos é, últimos jogos também. Não sei se vocês querem trazer mais algum ponto, se eu esqueci de passar por alguma, alguma, algum ponto importante aqui. É, Bruno, Burli, Assucena, se sim, fiquem à vontade, se não, a gente finaliza por aqui. Estamos chegando aí perto dos 50 minutos de programa.
3: É, eu acho que hoje nem vale fazer a eleição de... Prime, Dona Maria José e prêmio do Perronha, porque hoje a situação foi, foi bizarra. Ah, Dona Maria é José não deveria nem não merece. ser citada, não de ser nem ser citada.
1: Isso, isso. Bichinha, Vista a qualidade pai. do jogo hoje. É,
0: é verdade, não, não é digna de ser mencionada. Mas então é isso, galera. É importante deixar é, claro aí para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir mais à frente aí, que a gente deve voltar a ter alguns programas bem interessantes essa semana, amanhã a gente vai estar com o Bosco, Paredão, é, que passou pelo esporte ali na década de 90, nos anos 2000, foi goleiro da seleção, então amanhã às 9h30 ele vai estar com a gente aqui na, no Ilha Tube, na série Leões Históricos, e na terça-feira a gente tem uma entrevista com Yuri Romão, é, que é vice-presidente executivo do esporte, então vamos... Aproveitar, inclusive, esse momento turbulento para abordar com ele é, bastante assuntos aí relativos ao futuro do esporte. Obviamente, que vai ter muita coisa de futebol que eu acho que ele não vai poder se aprofundar, uma vez que ele está é, sendo mais responsável pela parte de engenharia financeira, pela parte de captação ali, é, em conjunto, em colegiado com alguns outros diretores, é, por buscas por novos patrocínios mas a depender, inclusive, do que a gente conseguir extrair do bate-papo com ele, a gente vai saber se teremos dias melhores aí é, mais à frente. É, você que esteve conosco até agora, a gente agradece sua audiência, você que vai também nos assistir ou nos ouvir mais à frente. A Sucena, muito obrigado é, pela sua presença, por atender ao nosso convite. Num domingo à noite, é, eu não sei Recife como é que tá, mas aqui onde eu moro está frio, eu moro em Campina Grande, que está frio para caramba, Tá 18 graus agora, domingo à noite, 11h40 da noite, é só realmente para quem é sofredor nato que, que encara uma dessa, não é não, minha amiga?
2: Só para quem está quadrinado a em cima e com ódio também. <risos> <risos> aqui também está frio. Aqui está fazendo um friozinho esse dia estava chovendo. E agradecer a vocês pelo convite. E para quem ficou com a gente no chat aqui até agora, é, esperar que é, a gente consiga um treinador que mude um pouquinho a cara desse time, que a gente se encontre é, para ver se a gente sai desse buraco que a gente tá, né? Eu acho que só assim a gente consegue alguma coisinha lá na frente. E tentar ter paciência. Eu falando de paciência, mas é o que a gente precisa agora.
0: Só antes de... De me despedir completamente aí de todo mundo só ler mais algumas últimas mensagens que chegaram aqui ó. Rodolfo colocou que ainda tem muito jogo pela frente mas tem que mudar o comando o segundo turno que já viu além dos piores mudarem completamente durante o campeonato Milton Santiago falou que Reise está disponível é cara, eu acho difícil viu, é, é um nome interessante aí, mas acho que é improvável
1: Reise não foi a Atalanta não, um Burritu, que acompanha o campeonato italiano? Reinz, não foi não o,
0: o, o talento é o mesmo, não mudou, não. O Luiz Paiva fala aqui, ó. Ulisses,
3: parabéns pelo canal. Obrigado,
0: Luiz Paiva. Parabéns a galera toda
3: aí. Ô, é, Bruno, não, só para dar a informação completa. Ele estava, na verdade, no Atlanta dos Estados Unidos, mas foi demitido. Ah, sim. Sim. Então, mas... eu tinha visto
1: alguma coisa no Twitter. É, eu, é, mas eu vi aqui agora que, de fato, ele está tá disponível. Sim. Sim. Beleza,
0: pessoal, vamos fechar a régua. Aqui, é, aliás, passar a régua e fechar a conta, porque acho que já deu. Agora é tentar deitar, esfriar a cabeça, dormir, começar a semana é, com uma derrota. Fogando. É sempre uma delícia, para dizer o contrário. Fogando na segunda, na, tá segunda. na terça -tarde.
2: À tarde
0: Que beleza, né? Que beleza. Eu queria folgar também. Eu queria
2: segunda. também, Eu queria folgar é amanhã.
0: <risos> Mas enfim vamos em frente, obrigado a todos aí, um grande abraço, amanhã a gente volta a se ver pelo Esporte Tudo.
3: Valeu pessoal, foi Sport Esporte Tudo.
1: Eu.